1: Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esas, en esas primeras en expresiones del credo, en nuestra profesión de fe en el Dios como creador del mundo. Habíamos concluido en el día anterior el apartado El mundo ha sido creado para gloria de Dios. Ahora a partir del punto 295, el apartado comienza diciendo El misterio de la creación. Y el punto 295 en concreto tiene el título Dios crea por sabiduría y amor. Dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad lo que no existía fue creado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104, 24. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas... <coughs> Perdón. Bueno es el Señor para con todos... Y sus ternuras sobre todas sus obras. Salmos 145, versículo 9. Bien, la, la afirmación primera es que Dios crea el mundo según su sabiduría. ¿eh? Según su sabiduría. Y se si nos refiere un texto del libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 9, dice. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras que estaba presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Y luego sigue diciendo ¿eh? sobre esa sabiduría, envíala de los santos cielos, mándala de tu trono de gloria para que a mi lado participe en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable. Pues ella todo lo sabe y entiende ella me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras serán aceptables, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Este texto, querido, como veis, aquí el Catecismo nos propone la lectura de Sabiduría 9.9, pero yo he querido también leer los dos o tres versículos siguientes para que veamos el contexto. Se habla, estamos todavía en el Antiguo Testamento, estamos culminando el Antiguo Testamento, el libro de las sabidurías de los últimos libros de la revelación veterotestamentaria, está preparando ya, abriéndose a la culminación de la revelación, a la encarnación de Jesucristo, y en ese libro de la sabiduría se dicen expresiones como estas, es decir, que Dios estaba asistido, por su sabiduría en la creación del mundo. Contigo está la sabiduría que conoce tus, tus obras. Y habla de ella cual si fuese una persona que está al lado de, de, del Padre. Eh, coge rasgos que son tan marcados, según se, es, se está expresando, que parece que, que, el, que estos libros mm, sapienciales de del Antiguo Testamento casi están como porfiando en una persona que le asiste al Padre para la creación del mundo. Bien, todavía no se ha llegado a esa afirmación de la Santísima Trinidad que se llega a la revelación de Jesucristo, pero es curioso como ya hay expresiones que parece que lo insinúan. ¿no? Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, que, está presente, que estaba presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos, lo que es conforme, a tus mandamientos. Es decir, que Dios creó el mundo por sabiduría, por sabiduría y por amor. Nosotros hoy en día entendemos esta expresión en sentido pleno al darnos cuenta de que, claro que lo creó por sabiduría, como que lo creó por el verbo y lo creó por el Espíritu Santo. O sea que, claro, Dios crea por sabiduría y por amor es casi, es sin casi. Nosotros sabemos que significa... Creó por sabiduría y por amor, creó por el Verbo y el Espíritu Santo. Bien, pero sin llegar a hablar de la sabiduría y el amor como de dos personas, la segunda y la tercera de la Santísima Trinidad, también podemos hacer esta afirmación en el sentido de, de las cualidades ¿eh? de los trascendentales que le han movido ¿eh? a Dios para la creación del mundo. La sabiduría la verdad y el amor la verdad y el amor, la sabiduría y el amor han sido eh, pues, la, las, los dos elementos como podríamos decir, las, las dos manos por las que Dios ha creado el mundo que luego sabemos la, desde la plenitud de la revelación que, que llegan a ser son dos personas junto con el Padre, la sabiduría y el amor el Verbo y el Espíritu Santo el texto de Sabiduría 9.9 dice, es que no únicamente Dios creó por sabiduría, sino que luego tenemos el atrevimiento de decirle envíala tu sabiduría mándala de tu trono para que me asista en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable o sea que el libro de la sabiduría tiene el atrevimiento, nosotros tenemos el atrevimiento de decir Señor esa sabiduría que te asistió para hacer el mundo mándanosla para que a nosotros también nos ayude a tener esa misma asistencia que tú tuviste, esa sabiduría que te asistió a ti, que nos asista a nosotros para transformar el mundo. Si tú obraste por sabiduría y amor, también nosotros queremos obrar por la misma sabiduría y amor con las que tú obraste. Y ellas nos guiarán prudentemente en nuestros quehaceres. Y entonces haremos obras agradables a tu nombre. La verdad es que somos atrevidos ¿eh? a la hora de pedirle cosas a Dios. Somos atrevidos diciendo, Señor, que la sabiduría y el amor que a ti te mm, asistieron ¿eh? al crear el mundo, que nos asistan también, también a nosotros. Que, que, que tengamos el mismo motor que tú tuviste ¿eh? en la creación del mundo. Tú para crearlo de la nada y nosotros para transformarlo, para la oración cristiana es una oración eh, llena de esperanza y, y muy atrevida por la esperanza que tiene. Bueno, pues esta es, esta es el, la afirmación de entrada. Dios crea por sabiduría y amor. ¿Esto a qué se contrapone? Bueno, se contrapone a lo que dice aquí el catecismo. Pues si crea por sabiduría y amor, luego el, luego el, el universo no es una, una cuestión no es un destino ciego, no ha sido algo al azar, no está aquí por una especie de, de intereses eh, ocultos, ¿eh? Dice, no sé qué interés oculto tendría eh, pues, en hacer esto. A veces nosotros cuando vemos que alguien hace algo, dice, a ver, ¿por qué habrá hecho eso? ¿Qué interés tendrá? ¿eh? Porque nadie hace nada, ¿eh? se suele decir eso, ¿no? pues nadie... Nadie regala duros a pesetas, por pesetas, ¿no? Eh, si ha hecho eso, es porque él saca de esto algún beneficio. A ver, entonces, si Dios creó el mundo, ¿qué sacaba él de esto? No, mire usted, no, no, no haga esa proyección en Dios, por, por el amor de Dios, no, no proyecte en Dios su mezquindad. ¿Mm? Dios crea por sabiduría y amor. Y esto no es un azar, esto no es producto del azar o de un destino ciego, no, no. La sabiduría y el amor son la, el único elemento de explicación. El que, el que intente buscar más, pues va a hacer una trama donde no existe. O sea, por sabiduría y por amor, y, y no hay más. Eh, esto es muy importante porque, fijaros, que el ser humano ha sido creado, porque está creado a imagen y semejanza de Dios, claro, está creado a imagen y semejanza de aquel que creó por sabiduría y amor. Y entonces nosotros, como tenemos esa imagen y semejanza de Dios, necesitamos el sentido, o sea, necesitamos saber el sentido de la vida. O sea, el por qué y el para qué ha sido creado el mundo, o sea, el que el hombre tenga una respuesta a esas preguntas es totalmente connatural con su ser, porque mira, el hombre es un hombre de sentido. ¿Eh? y lo más duro que te puede ocurrir es vivir la vida sin sentido ¿y esto por qué se ha creado así? ¿no? ¿Eh? O sea, ¿qué pinto yo aquí? ¿Eh? O sea, esas, esas preguntas tan de fondo tan, no, no son mera curiosidad no. es que responden a nuestro ser por eso la expresión la afirmación de fe que Dios ha creado el mundo por sabiduría y amor no es una, una expresión vacía, es que responde Responde, es una revelación de Dios que responde a la necesidad más honda que tiene el hombre de conocer el sentido de la vida. Se habla mucho de, de las cruces, de las cruces de, los, de las contradicciones que podemos vivir en esta, en, en esta vida, pero casi siempre solemos, eh, solemos olvidar que el mayor de los sufrimientos que el hombre puede padecer en esta vida, más, más allá incluso que los sufrimientos físicos, etcétera, es el sufrimiento del sinsentido. Del sinsentido. Es decir, que, que pinta esta, esta vida, ¿no? Posiblemente lo que la, la mayor causa de suicidios en la historia de la humanidad. Está motivada por el sinsentido, porque las personas que pueden llegar a tener la tentación de quitarse la vida ven, no ven el sentido, ¿eh? el sentido de, de la existencia, no ven el sentido de lo que están padeciendo. Hay algo peor que padecer, hay algo peor que, que sufrir, que es sufrir y padecer sin sentido. Por eso, la, por ejemplo, la cruz de Cristo es una es una, un signo de salvación, porque es una clave de sentido para el sufrimiento humano. La cruz de Cristo da una clave de comprensión, de, de, de dar sentido ¿eh? a nuestra vida. Por eso cuando nos arrebatan la cruz de Cristo nos dejan sin sentido, nos roban lo, lo, lo más profundo que podemos tener, que me roben el sentido de la vida ese es el mayor de los latrocinios. Mira, eso es mucho más grave que que me roben las joyas, que que me dejen la cuenta bancaria cero. O sea, es que si me roban el sentido de la vida, ¿con qué me quedo? ¿no? Bueno, pues por esto es tan importante eh, esta afirmación, la afirmación de que Dios crea por sabiduría y amor, porque esto a mí me da el sentido de la vida. En la vida podré tener muchos problemas, la vida puede dar muchas vueltas, es muy imprevisible, vete tú a ver, eh, pues uno programa y luego las cosas casi siempre son distintas a como él las ha programado, sí, sí, ya lo sabemos, pero, pero, si la vida ha sido creada por sabiduría y amor, también para mí tiene un sentido de sabiduría y amor. Tendré que irlo descubriendo, porque, eh, pues porque eso, eh, no, no, nosotros no, no podemos acceder a ese plan divino, amoroso divino para nosotros, bueno, pues como si fuese una especie de eh, no sé, de, de mensajito mensajito que, que tenemos que rascar y enterarme enterarme de qué es qué es lo que tengo, Dios tiene designado para mí. No, eso ya sabemos que no se, no se conoce de una manera mágica. Uno lo va poco a poco en la vida, lo va descubriendo desde, desde la propia. Vida desde los acontecimientos y desde, desde la providencia desplegada, uno conoce cuál es la voluntad de Dios, pero saber que yo aquí estoy por sabiduría y amor, que yo aquí no, no soy un, el fruto ciego de una evolución eh, que a mí me ha tocado la China o no me ha tocado la China, no sé, a, a mí me ha tocado como a todos los seres creados, tengo un designio de amor por el que he sido creado y que lo iré poco a poco, no desveleando, a lo largo de la vida. O sea, la vida tiene sentido. La vida tiene sentido. Bueno, esta afirmación, como veis, es muy importante. O sea, esto es, es muy existencial. Algunos se piensan que estas afirmaciones de Dios creó el mundo por sabiduría y amor son afirmaciones muy abstractas y teóricas. No, no, de abstractas y teóricas nada. En esto nos va la vida. Nos va la vida. De que la vida tenga un sentido. Aquí dice, procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser. O sea, es decir, Dios ha querido que participemos de su sobreabundancia. La felicidad del hombre consiste en participar de la felicidad de Dios. O sea, feliz es Dios. La bienaventuranza plena consiste en participar de la felicidad de Dios. Es así, o sea, la, la diferencia entre, entre un concepto teológico de felicidad ¿no? y, y a veces lo que se entiende por felicidad, que es un rato de placer, un momento de bienestar, bueno, es muy grande, es infinita. Feliz solo es Dios, santo y feliz Jesucristo. ¿eh? Decimos, santo y feliz Jesucristo. Bueno, pues porque Dios es así de, de santo y de bueno y de feliz, ha querido participar hacernos partícipes, como quien reparte la herencia. Si yo soy feliz en esta vida es porque Dios ha repartido su herencia, pero no la herencia en vida, ¿eh? como cuando alguien ¿eh? participa en la herencia en vida de un padre alegre, de unos padres alegres, unos hijos alegres. no Eso es la vida. <ríe> si nosotros ahora mismo podemos sonreír esta mañana y, y darle gracias a Dios... Pues porque tenemos un, por delante un día que es un día intenso para vivir con intensidad de amor, es porque Dios nos permite participar de su felicidad. ¿eh? Bueno, aquí se nos, se nos proponen algunos textos. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad lo que no existía fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con nosotros y sus ternuras sobre todas sus obras. El, fijaros que aquí casi la palabra sabiduría y amor se, se confunden. ¿eh? De decir Dios lo conoce todo a decir Dios lo ama, ama todo. En nosotros hay dos cosas distintas, hay dos, dos niveles distintos, pero en Dios se, se confunden. Que Dios lo conozca todo y que Dios lo ame todo. Es lo mismo porque fijaros como dice el libro de Génesis. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Todo aquello que conoció, añade, y vio Dios que era bueno. La sabiduría y el amor en Dios se identifican. Luego, no solo es que Dios sepa, es que Dios ama. Y por, precisamente porque Dios ama, es. Y si es, es que Dios lo ama, porque Dios creó todo por sabiduría y amor. ¿eh? Aquí hay de los trascendentales que se dice, ¿no? de, de esa afirmación que especialmente la Escolástica hizo, sobre cuáles son los, los trascendentales, y, y bueno, y son, son muchos, pero especialmente se quisieron como reducir a tres, no lo, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Lo verdadero, lo bueno y lo bello. Son como tres dimensiones de, ¿eh? de la existencia. Verum, bonum y pulcrum. Bueno, pues esos tres trascendentales están unidos en el mismo misterio de la creación. Dios crea por sabiduría, verum. Dios crea por amor, bonum. Y Dios crea por belleza, ¿eh? Que Dios es la belleza misma. ¿no? Son tres dimensiones perfectamente eh, resumidas en el misterio de la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Pasamos al punto 296 Después de haber dicho en el anterior Dios crea por sabiduría y por amor este dice Dios crea de la nada Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina Dios crea libremente de la nada y aquí viene una cita de Teófilo de Antioquía. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiese sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. la afirmación de que Dios crea de la nada y eso distingue claramente a Dios de lo que es el trabajo del hombre el trabajo del hombre consiste en transformar, ¿eh? creced, multiplicaos ¿eh? fijaros, Dios dice multiplicaos Dios dice transformar la tierra pero claro, multiplicarse no es crear de la nada es multiplicarse a partir de lo que hay y transformarse, transformar la tierra, no es crear de la nada, sino que es transformar la materia prima a partir de lo que hay. O sea, tanto la expresión multiplicaos como transformar la tierra supone que Dios haya creado de la nada. Nosotros no podríamos multiplicarnos si Dios no nos hubiese empezado por crear. Ni transformar el mundo, ¿eh? no, pod no podríamos trabajar, que trabajar es transformar el mundo si Dios no hubiese creado de la nada. Y aquí una clara, una clara distinción ¿no? entre Dios y el hombre. Solo Dios crea de la nada y nosotros, el trabajo del hombre, el quehacer del hombre, el obrar del hombre, parte de, mira, nosotros seguimos adelante después de la creación de la nada de Dios. ¿no? Él primero realiza esa obra y luego nosotros tiramos hacia adelante. El, de la, el decir de la nada es algo que solamente se puede decir de Dios. Ahora bien, permitidme un pequeño excursus, eh, que me, vamos, me salgo un poco, eh, dejo un poco de la mano lo que dice aquí el catecismo, para hacer también como una interpretación espiritual de, algún, de algunos términos que solemos utilizar. ¿no? Cuando decimos gracias de nada, esa expresión gracias de nada, también... Es una expresión que ya sé que puede tener una interpretación meramente utilitaria. ¿eh? Pero fijaros que, <coughs> perdón, esa, ese subrayado, gracias de nada, es como también recordarnos que nosotros estamos llamados, como imagen y semejanza de Dios que somos, estamos llamados a obrar y a dar en absoluta gratuidad. O sea, a imagen y semejanza de Dios, que solo Él hizo las cosas de la nada. ¿M? Nosotros es, imp es imposible, absolutamente imposible, que actuemos exactamente igual que, que Dios, porque solo Dios puede hacer las cosas de la nada. Pero nosotros intentamos imitarle, intentamos que nuestro amor sea gratuito, ¿M? intentamos que la razón de hacer de las cosas... Sea ojalá si somos santos por sabiduría y amor, no por el interés, te quiero Andrés, no por esto, no por lo otro, ¿no? O sea, somos como principiantes que intentamos invitar a Dios en su hacer de la nada por sabiduría y amor. Y por eso decimos expresiones como esas, ¿no? Gracias de nada hemos querido, ojalá no esto que hemos hecho lo hubiésemos hecho solo por sabiduría y amor y lo no hubiese sido por otra cosa y, y entonces esa persona a la que le hemos hecho ese favor siente la necesidad de decir gracias porque ha visto una gratuidad en la forma de proceder por parte de nosotros el hombre se asemeja a Dios cuando obra por gratuidad no por intereses por eso tenemos que valorar mucho la palabra gracias, que la palabra gracias es el reconocimiento de una gracia, la gracia de que la sabiduría y el amor es el que mueve el mundo. ¿sí? Es el que mueve el mundo. Hay muchos que piensan que el mundo lo mueve el dinero, que el motor del mundo es el dinero, que el motor del mundo es el poder, que el motor del de, motor del mundo es el placer. Bueno, pues nosotros tenemos que llegar a demostrar con nuestra vida que el motor del mundo es el Espíritu Santo, el motor del mundo es el, el don del amor de la gratuidad la sabiduría y el amor son el motor del mundo Dios lo creó el mundo así por sabiduría y amor y nosotros tenemos que intentar imitarlo bueno, pues cierro paréntesis en esta pequeña eh, como aplicación de este, de este principio que estamos diciendo, Dios crea de la nada a nosotros se nos llama artífices, alfareros, ¿eh? bueno, arquitectos, pintores, ¿eh? porque todas esas características, o sea, to todos esos, eh, esos rostros parten de una materia pre previa. El alfarero parte de un barro, el pintor parte también de, de, de unos óleos, el arquitecto, el, el cantero parte de una piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese tipo de, de imágenes aplicadas al hombre hacen referencia a que también participamos de la, de la sabiduría divina para poder transformar el mundo. El alfarero, el escultor, el pintor, etcétera, etcétera, participan de la sabiduría divina, pero además de que participan de la sabiduría divina, están también partiendo de el mundo, o sea, de la materia creada por Dios, de la materia creada de la nada. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica Continuamos pasando al punto 297 Y dice así La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza Así la madre de los siete hijos macabeos los alienta al martirio eh, Fijaros que es un texto del libro de los Macabeos, en el que la madre, una madre de siete hijos, se ve ante el dilema, el dilema dramático de tener que exhortar a sus hijos al martirio por la fidelidad a la fe de Israel. ¿eh? Y entonces recurre para consolarles a sus hijos, porque el malvado, el rey malvado, les va a arrebatar la vida por por la fidelidad a la fe de Israel, y para animarles en ese momento del martirio, fijaros que recurre a la fe en la creación de la nada, ¿eh? fijaros. Segundo libro de los Macabeos, <coughs> capítulo 7, versículo 22 y siguientes, dice, dice la madre, yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno pues así el creador del mundo el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas os devolverá el espíritu y la vida con misericordia porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes te ruego hijo que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Mira hijo, tú que en este momento estás a punto de ser sacrificado en el martirio, mira al cielo y a la tierra y mira cómo Dios lo hizo todo de la nada. ¿Qué tiene que ver esto con el martirio? Pues tiene que ver sencillamente decir, mira, el que te creó de la nada, él te llamará a la resurrección. Ahora, aunque te quiten la vida... El Dios que creó el mundo de la nada te dará la vida eterna. Es como invocar la primera creación para tener plena confianza en la segunda creación. Si Dios creó el mundo de la nada, ¿no te dará la vida eterna? Él resucitará tu cuerpo mortal. Es un canto a la resurrección de decir, eh, apoyados en la un canto a la esperanza en la resurrección apoyados en la fe en el creador de la nada. Y la, la madre, cuando hace esta, pues este, este canto de esperanza y este canto de exhortación a sus hijos para que sean fieles, les dice, mirad, mi, mi propia maternidad, yo, yo vi con sorpresa, vi como un milagro que vosotros siete, ¿no? Los, esos siete hijos, fuesen creciendo en el seno, en el seno materno, como diciendo la propia generación de la vida, la forma en la que la vida humana ha sido engendrada, es un milagro. Es un milagro en el que uno parece que se acerca al misterio de la creación del mundo a partir de la nada por parte de Dios. Es más, nosotros sabemos que aunque el cuerpo humano ¿eh? no es creado de la nada, sino que es engendrado, a partir de, eh, pues de los gametos del, del padre y de la madre, sí que en, en nuestra fe, en nuestra fe cristiana afirmamos que Dios, al mismo tiempo que los padres engendran el cuerpo, Dios crea de la nada el alma humana. Luego en la generación humana también hay un acto de creación de la nada. El cuerpo no ha sido creado de la nada, pero el alma humana sí. Luego esta mujer, la madre de los macabeos, dice con sorpresa, pero si yo mismo me he quedado impresionada de ver cómo la vida ha brotado en mi seno. Bueno, pues, esto, esto que ha sido así, yo te lo recuerdo, hijo mío, para que ahora, en este momento en el que se sacrifica nuestra vida, en el altar del martirio, confiemos plenamente en Dios dador de la vida. Nadie le puede eh, arrebatar definitivamente la vida a las criaturas de Dios. Porque están en manos de Dios. Es el alegato ¿eh? de esta... Sí, nos podrán matar, pero aunque nos maten en este momento a la vida, la vida no se le puede arrebatar a Dios de las manos definitivamente. La última palabra la tiene Él, porque Él creó de la nada y Él es el autor de la vida eterna. Es la expresión crear a partir de la nada... Es, viene concretamente aquí, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Bien. O sea, que la expresión crear a partir de la nada no, no, no es que venga con mucha frecuencia a la Sagrada Escritura. Más bien viene como primera vez aquí, en este libro de la segunda Macabeos. Pero bueno, pero aunque la expresión no se haya utilizado muchas veces... El concepto sí, el concepto de que Dios crea no sirviéndose de una materia prima, sino crea de la nada. Luego en nuestra formulación dogmática echamos mano de esta expresión, Dios crea el mundo a partir de la nada. Que es una que aunque no venga muchas veces en la Sagrada Escritura esa, esa expresión, sí viene aquí en concreto, en el segundo libro de Macabeos, como hemos dicho. Bien, pasamos al, al siguiente punto 298 con el que se concluye este apartado Dios crea de la nada. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede que el Espíritu Santo, perdón, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores creando en ellos un corazón puro y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra puede hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar luz a la, de la fe a los que lo ignoran. Bueno, este último punto 298, extrae como las consecuencias, son como aplicaciones prácticas que se derivan de nuestra fe en el Dios que, cree, que crea de la nada. Si Dios crea de la nada, Dios también puede, dice aquí, dar la vida del alma a los pecadores. O sea, es decir, puede resucitar a los que están muertos por el pecado. Aquella famosa expresión, ¿qué es más? Que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Decir tus pecados son perdonados que decirle a este, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues todavía es como si dijese, ¿qué es más? Tus pecados son perdonados, qué decir, creó el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, y lo creó a partir de la nada. ¿Qué es más? ¿La creación del universo o que un pecador vuelva a ser santo? Santo Tomás de Aquino dice, es más lo segundo, ¿eh? que un pecador vuelva a ser santo, eso es, es, es un... Es de un orden muy superior a la creación del mundo de la nada. Pero bueno, para que no dudes, ¿eh? para que tu fe, eh, para que tu dureza de corazón se vea, ¿eh? se vea sacudida, mira cómo Dios creó el mundo de la nada. Y ahora reafirma tu fe en que tú siendo un pecador estás llamado a la santidad y a la vida eterna. O oh Dios, crea a mí un corazón puro, renómame por dentro por, con espíritu firme. Me habéis escuchado aquí más de una vez que a veces necesitamos más fe para creer que Dios quiere, me llama a mí a la santidad. Me hace falta más fe para creer eso que para creer que el mundo entero ha sido creado por Dios de la nada. Porque bueno, lo de que el mundo ha sido creado de la nada pues no deja de ser una afirmación que más o menos está ahí fuera de mí y, y no me toca mucho. ¿eh? Bueno, sí que es claro que me toca, pero bueno. Pero decir que yo estoy llamado a la santidad es algo que me cuesta más creerlo. ¿eh? Porque puedo tener una cierta desesperanza viendo mi condición pecadora y viendo que siempre caigo en lo mismo y siempre tropiezo en lo mismo. Pero aquí, es, curiosamente, el catecismo dice, mira, para que tú tengas fe en la santidad a la que Dios te llama... Reafirma tu esperanza viendo la creación del mundo de la nada. Si Dios hizo eso, ¿no llevará a su término la obra de santidad que ha comenzado en mí? El Dios que puso en marcha toda la creación en su perfección, en su evolución, etc. No, no, ¿No voy a recibir de él la gracia para concluir mi proceso de santificación? Bueno, esta es una primera ¿eh? aplicación práctica. Segunda, la de la llamada a la resurrección. Y la vida del cuerpo, da la vida al cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Mira, si creó el mundo de la nada, a veces uno dice, bueno, y ese cuerpo que está enterrado, que está reducido a huesos, a cenizas, etcétera, ¿cómo va a ser la resurrección? Y uno dice, pero, pero no, no te hagas problemas, ¿te crees tú que para Dios el que creó de la nada va a ser un problema el cómo resucitar a partir de tus cenizas? O sea, es volver de nuevo ¿no? al argumento de la, del poder de Dios que crea de la nada para nuestra esperanza en la resurrección. ¿eh? También la materia está llamada a la vida eterna. o sea Nosotros no solo creemos en la... En la inmortalidad del alma, sino que queremos que este cuerpo nuestro, este cuerpo que tantos problemas nos da, nos da en todos los sentidos, ¿no? Este, problema, este cuerpo tan problemático también ha sido creado por Dios y vio Dios que todo era bueno y lo resucitará en el último día y le hará participar de la gloria de Dios. Y no podemos dudar de ello, porque aquel Dios que creó de la nada es el que sustenta esta promesa. Bueno, más consecuencias, ¿eh? Él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede dar también la luz de la fe a los que lo ignoran. Si sí, el Génesis dijo ¿no? que el principio era la oscuridad y dijo Dios haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Fijaros que, qué aplicación hace que el catecismo dice, no, bueno, pues si Dios hizo eso, ¿no nos dará también la luz de la fe? Dice segunda Corintios capítulo 4, versículo 6, ¿no? Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Si fue hacer luz crear de la nada, también es hacer luz, darnos fe. Es como hacernos participar de una nueva creación. Y tenemos que estar abiertos a la, a la nueva vida que Dios nos ofrece, al renacer del agua y del espíritu. Y si dice el libro del Génesis que el Espíritu se cernía sobre las aguas en la creación del Génesis, ese Espíritu que se cernía sobre las aguas es la creación en el bautismo que el Espíritu Santo nos da para nacer de nuevo una vida nueva. O sea que como veis, el Catecismo liga, une la gracia de la creación del mundo de la nada con esas nuevas creaciones que Dios ha hecho en nosotros, en la creación de la fe, la creación de vivir en gracia, la llamada a la creación de la resurrección final de los tiempos, de la confesión de los pecados que es como una nueva creación, etc. ¿Eh? Tiene, tiene mucha importancia estas consecuencias prácticas que el catecismo, que el catecismo saca de, de la fe en la creación, de la creación de la nada. Cuando predicamos poco, o hemos dejado de predicar ¿no? pues la maravilla de la creación del mundo de la nada, inevitablemente luego dejamos de predicar el tema de la resurrección final. Inevitablemente dejamos de, de predicar también con el tiempo la eh, pues el, lo, que es, lo que significa el perdón de los pecados como nacer a una vida nueva, la segunda creación, el volver a nacer de nuevo, etc. O sea que las verdades de fe... Están ligadas unas a otra y cuando una de ellas la dejamos en el silencio, en el olvido, luego se deriva, deriva que, por ejemplo, de dejar de predicar la creación del mundo de la nada, hay también consecuencias para la, para la fe en la resurrección final de los cuerpos al final de los tiempos. Hay consecuencias para, para meditar también en, en el perdón de los pecados como la resurrección en una vida nueva, como volver a nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Veis cómo la, eh, la Iglesia, en esta explicación del catecismo, bueno, pues da una, eh, una expresión muy equilibrada de la, eh, y muy conjuntada y muy armonizada de todas las verdades de la fe. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos? Hola, buenos días. Soy Luis desde Pontevedra, monseñor. Adelante. Quería hacer una consulta. El otro día estuvo explicando a una, a una pregunta, a una consulta que le hicieron por teléfono. Hablaba sobre el principio de casualidad y de. Bueno, a la casualidad y a la causalidad. Y decía que en realidad la casualidad no existe. Lo que existe es la causalidad, aunque no sepamos en un momento dado cuál es el, el motivo de un, de un fenómeno de lo que sea, ¿no? Entonces se me ocurrió pasar este razonamiento al, al, al tema de los milagros. Y entonces pensé yo, ¿cómo, ¿por qué podemos atribuir o por qué atribuimos en algunos casos a la intervención sobrenatural un, un fenómeno, cuando en realidad ese fenómeno pues, puede tener una explicación, aunque en este momento no, no la conozcamos? Nada más, muchas gracias. ¿eh? Sí, ese puede ser una aplicación concreta, por eso la Iglesia es muy prudente ¿no? Pues a la hora de, de calificar como milagro eh, pues un supuesto hecho prodigioso, porque dice, hombre, es que ojo, puede haber también causas naturales eh, que desconozcamos que hayan eh, que hayan sido eh, capaces de explicar pues la curación de esta persona. Por eso la iglesia, cuando hace un eh, pues un proceso, un proceso que quiere declarar milagroso un hecho, es muy prudente. Y, 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 hay, y es posible que muchísimos. Eh, milagros que la Iglesia no los acepta como tales, sí hayan sido milagros, pero ante la duda la Iglesia pues siempre mm, tiende a pensar que puede haber habido otras causas que se desconozcan y sean naturales. ¿no? Es decir, claro que puede haber habido causas naturales, pero también puede ser que la intervención sobrenatural de Dios... ¿eh? sobrenatural de Dios pues sea la, la que explique un acontecimiento sorprendente. ¿Qué ocurre? Que nosotros no sabemos no sabemos todas las capacidades de la naturaleza, todas las capacidades de la mente humana, etcétera. Y es posible que, que pueda haber ciertas capacidades de la mente humana que, que nosotros desconozcamos y que podamos pensar que atribuir algo milagroso lo que no es milagroso. Pero, sin embargo, hay cosas que evidentemente superan las leyes naturales, pues yo que sé, ¿eh? el hecho de que, por ejemplo, el caminar sobre uno, uno lee el Evangelio y, y mira lo que es el, el caminar de Cristo sobre las aguas. Existe una ley de la gravedad, y, y el hecho de que un cuerpo que es más pesado, pues, eh, camine sobre un cuerpo eh, líquido, etcétera, pues es un milagro. O la multiplicación de los panes, etcétera. Es decir, no sabemos todo, todas las capacidades naturales. Habrá capacidades naturales que nosotros desconozcamos, pero sí podemos decir que hay ciertas cosas en concreto que superan las capacidades naturales. Y he puesto el caso de caminar sobre las aguas o la multiplicación de, etcétera, etcétera. ¿Mm? Estamos pasando siguiente oyente, buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, adelante. Mire, mi nombre es Teresa y soy de Valladolid. Buenos días, Monseñor. Sí, sí, adelante. Y escuchamos. quería preguntarle, el otro día, eh, no sé si ha sido el sábado o el domingo, ha dicho que había enviado una carta a la prensa y no sé dónde puedo encontrarla. Y me gustaría, pues, volver a leerla.
1: Ya, vale, de acuerdo. Pues la verdad es que no recuerdo muy bien en qué contexto dije eso, ¿eh? Pero, porque claro, hablamos tanto <ríe> que luego ya no sabemos muy bien. Pero, en fin, si alguno quiere en algún... En algún yo suelo tener una página web... ¿eh? una página web que es eh, en ticonfíoorg eh, o sea tres w que es el lema episcopal todo seguido en ¿eh? entonces no sé si quizás se, se referiría a aquello pues a una carta pastoral que recientemente pues con motivo del inicio del curso pastoral pues eh, hemos publicado que tiene como título eh, dejarnos conducir por él Digo yo que se referiría a eso. En cualquier caso, se refiriese a lo que se refiriese, las cosas que un servidor suele, suele escribir o publicar están todas ahí colgadas de esa página, que son ¿eh? eh, www.enticonfio.org. ¿eh? Ya lamento no ser más ¿eh? explícito. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Pues,
2: era hacer una pregunta sobre la gloria que Dios recibe con la creación, ¿no? O sea, que, ¿qué tipo de gloria es la que recibe con
1: esto? Vamos a ver. Lo que hay que decir es, a ver, ¿qué gloria recibe Dios? Está bien hecha la pregunta porque eso nos obliga, o sea, nos, nos ayuda a matizar. ¿eh? No se puede entender por gloria una especie de añadido a Dios, porque eso sería una barbaridad. Sería, sería como decir que a Dios le falta algo y que entonces la creación se lo añade. ¿Eh? Eso sería una equivocación. ¿eh? Dios es infinito, sus perfecciones son infinitas y que él cree o no cree, su infinitud no va a cambiar. ¿eh? Por lo tanto, no podemos entender como que, que Dios le, que le añada... ¿eh? En ese sentido, materialmente a Dios. Bien. Otra cosa es que añade la gloria de Dios en el sentido de que nos permite a nosotros, a las criaturas, a través de la creación, nos permite conocer la bondad de Dios. Entonces, la, la gloria de Dios consiste en que Él sea conocido, en que Él sea amado, en que nosotros participemos de lo que Él es en sí mismo. Es decir, o sea, que, como diciendo, que el tesoro de Dios se nos dé a nosotros a participar. Por lo tanto, en realidad, a quien, a quien se le añade, añade, es a nosotros. ¿eh? O sea, es decir, que en realidad cuando decimos que es para gloria de Dios, en, en, no es que se le aumente nada a Dios, somos nosotros los que somos enriquecidos, no Dios tanto, en todo caso Dios es lo único que, que recibe. Es nuestro amor. Lo único que podemos darle a Dios es nuestro amor. La respuesta libre, utilizando bien la libertad que Él nos ha entregado. ¿eh? O sea, que creo que ese matice es importante. Damos paso al siguiente. oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Bien, yo quisiera hacerle una pregunta, monseñor. Eh, con respecto a, a, a las madres cuando nos dicen que tiene un hijo en su seno con un defecto y nos... Los médicos, por hallar los imperfectos, <coughs> nos invitan a abortarlos. Quisiera, monseñor, que usted dice una palabra de aliento a todas esas madres y animarlas para hacerle ver la belleza también de estos hijos imperfectos, uh -huh. que le llaman ellos imperfectos, cuando para Dios no hay nada imperfecto, puesto que todo lo ha hecho bien. Gracias.
1: Bien, sí, le agradezco a la... A esta oyente una pregunta así tan práctica, tan directa. En primer lugar, ¿cuántas veces, cuántas veces hemos vivido casos en los que determinados médicos, porque mire, aquí todos ¿eh? los sacerdotes podemos ser pecadores y también los médicos pueden ser pecadores, y pienso que un pecado ¿eh? de la profesión médica es el pretender curarse en salud y el empezar a poner pegas y diciendo, eh, y en vez de dar esperanza a una, a una madre, decir, este hijo viene con problemas, viene con problemas y viene con problemas. Y luego, en un tanto por ciento altísimo de las ocasiones, no hay ningún problema. Lo decía el médico para curarse en salud, para curarse en salud y para curarse en salud. ¿Eh? O sea, para que nadie le dijese, usted no me dijo nada, no me dijo nada. Es decir, ¿qué frecuente es que en la, que en la profesión médica, en vez de dar esperanza, se meta miedo? Qué frecuente es eso, ¿eh? Hago una llamada. Pero bueno, pero es que incluso, aun cuando haya datos contrastados y objetivos, ¿no? Para que un hijo tenga una imperfección, ¿no? Bueno, una imperfección que, o sea, ¿quién es perfecto en esta vida? ¿Quién es perfecto? ¿Quién es el que en nosotros, quién puede establecer una especie de norma de decir esto es normalidad y esto no es normalidad? Vamos a, eh, a establecer una línea divisoria. Entre que lo que entendamos que es una salud suficiente para tener derecho a la vida y salud insuficiente. Bueno, eso ¿Quiénes somos nosotros ¿no? para establecer tan cosa? ¿Quién es más normal? ¿Un niño con síndrome de Down? no sé, o Iba a decir, perdón por la palabra, ¿no? ¿O un político ¿no? o sencillamente alguien que no le reconoce el derecho a la vida? ¿Quién es más normal? ¿O quién es más anormal? ¿Quién es más anormal en este caso? Es decir, me parece terrible ¿no? que el hombre pueda autoeregirse, autoconstituirse en, en juez de la vida. Y además cuando vemos la vida en toda su perspectiva y en todo su recorrido, el hecho de que, de que carguemos con ciertas imperfecciones, a mí me parece que lejos de hacer que la vida pierda sentido, pues es una llamada sencillamente a la humildad y es una llamada a ver, a poner la esperanza definitiva en lo que es definitivo en la vida y no lo que es pasajero porque entre otras cosas, aunque una persona sea, entre comillas normal, pues en poco tiempo le ocurrirán enfermedades y, y, y enseguida brotarán problemas y es muy posible que alguien que haya nacido perfectamente sano, desarrolle una enfermedad al cabo de unos años. Eh, y, ¿Y quién? ¿Y ¿Acaso también vamos a intentar prever que alguien pueda desarrollar una enfermedad y, por tanto, si puede desarrollarla, también impedimos, impedimos que nazca? O sea, ¿a, ¿A dónde vamos a llegar en nuestra selección eugenésica? ¿Quién, quién somos nosotros? ¿no? ¿Qué, ¿Qué especie de, de soberbia... Anida nuestro corazón ¿no? para, para llegar a hacer esas selecciones eugenésicas. ¿no? Creo que hay muchas madres valientes, que yo quiero hacer un canto a su, a su valentía, que tienen que hoy en día que enfrentarse con, eh, con los sistemas sanitarios que les presionan para que aborten, que les presionan para que hagan pruebas pruebas mmm, prenatales que en el fondo son pruebas que están hechas con un espíritu claramente de vocación abortiva y tienen que resistir y tienen que llevar pulsos en el seno de la familia, con personas en la familia que te presionan para que te hagas estas pruebas, que te presionan para que abortes, luego vas ante el médico, luego a veces te presiona tu pareja, luego a veces eh, te llaman irresponsable, te llaman no sé qué, pero bueno, será posible. Yo quisiera hacer también, eh, con motivo de la llamada de este de este oyente, un canto a las madres que tienen que resistir todas las presiones de la cultura de la muerte. Y entienden que la vida es un milagro, que la vida es un don, y que está por encima de, de, de nuestros cálculos y de nuestras eh, eugenesias, ¿no? y, y de nuestras falsas concepciones de, 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 de poner frontera a la vida. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, ...Hijo y Espíritu Santo... ...alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla...